hermanos, vamos a orar para antes de comenzar el servicio. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por el privilegio tan grande de estar unidos aquí para escuchar tu bendita palabra. Y sabemos que no somos suficientes para esto, Señor. Somos hombres débiles, pecadores. Y solo tú, Padre, con tu espíritu la puedes aplicar al corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos que en tu amor y misericordia la traigas para edificación de tu pueblo y para la salvación de aquellos que están perdidos en su pecado, de forma que vengan a la luz gloriosa de tu amado Hijo, en quien pedimos estas cosas. Amén. Eh, vamos a seguir predicando. Estamos en Filipenses y hoy vamos a enfocarnos en los versículos del 17 al 19, vamos de todas maneras a leer los primeros cinco versículos para tomar el contexto y nos enfocaremos en el 17, 18 y 19 del capítulo 3. Leo, así que a los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y por si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces a una hora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y hay una expresión que dice, Que una acción habla más que mil palabras y muchas veces uno puede escuchar muchas cosas pero cuando uno tiene el privilegio de verlas en acción se le queda grabado en la memoria muchas veces uno escucha algo hablar de algo de alguna persona o de algo en particular y cuando uno tiene la oportunidad de verlo de estar presente tiene un impacto muy poderoso en nuestras mentes, más poderoso que el haber escuchado hablar de esas cosas. Y eso pasa en la vida cristiana también. Muchas veces podemos escuchar algo acerca de Dios y su palabra, pero cuando lo vemos obrando en la vida de una persona, esa verdad de la Escritura viva en alguien tiene un efecto mucho más poderoso. Y... El, la semana pasada estábamos enfocándonos en los versículos del 15 al 16 sobre el apóstol Pablo hablando de la madurez en Cristo y como en el versículo 16 él habla de sigamos una misma regla y esa regla es el evangelio, la regla del Espíritu de Dios de forma que los hijos de Dios caminen conforme a la voluntad de Dios. Y en los versículos 
que hoy nos ocupan, del 17, 18 y 19, veremos cómo el apóstol Pablo, en su ejemplo, muestra lo que es la vida de Cristo en el corazón de una persona. Y el apóstol enfoca ese ejemplo de él como en el ejemplo de aquellos que profesan el nombre de Cristo, como algo que todo creyente debe imitar, como algo que todo creyente debe buscar. Y esa imitación, estaba viendo esa palabra en el diccionario, es la internalización de algo, uno asimilar algo para ponerlo en acción. Y la Escritura usa muchas analogías, una de ellas es cuando nosotros somos hijos de Dios nuestro Padre, los creyentes. Eso está utilizando la analogía de la familia. Si nosotros miramos, los hijos tienden a parecerse a los padres, físicamente, las características, los rasgos físicos, aún hasta en la personalidad. En la vida espiritual, como esto es una analogía, no es exactamente igual, sino que la similitud con nuestro padre, la similitud que los hijos de Dios tienen con él, es en su conducta, es en su caminar. Y aunque es infinitamente mucho más pequeño que ese Dios inmensurable de los cielos, hay rasgos en el andar, en el caminar, que una persona muestra que es hijo de Dios. Y a eso que el apóstol está llamando en el versículo 15, lo voy a leer para que lo tengan presente. Así que todos, eh, versículo 17, hermanos, escúcheme, eh, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo en esta misma epístola ha mencionado en el capítulo 2 que el ejemplo supremo del cristiano es Cristo. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, vemos como el apóstol Pedro escribe que Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En esa misma forma, el apóstol Pablo imita a Cristo de forma que todos aquellos creyentes que andan conforme al Espíritu son dignos de emular. Y nosotros, si tú estás sentado ahí y profesas conocer a Cristo hoy, esos hermanos que tú ves andando conforme a la voluntad de Dios son dignos de imitar en su conducta porque eso magnifica el nombre de Cristo. Y vemos como el apóstol Pablo a través de su sufrimiento, estando en prisión cuando escribe esta epístola, donde no sabe cuál va a ser su destino, muestra una conducta de esperanza, de amor, de paz y consuelo en medio de circunstancias muy difíciles que muestran la obra de Cristo en su corazón. Y el apóstol está llamando a los hermanos en este lugar, Filipos, que están sufriendo hostilidad de parte del imperio romano. Recuerden que Macedonia 
donde se encontraba la ciudad de Filipos, era una colonia del imperio romano. Los romanos, un imperio pagano, era hostil contra los hermanos en Filipos, producto de que ellos daban su fidelidad primariamente a Cristo y no al César. Y el apóstol en medio de esa dificultad y aflicción en que ellos se encuentran, los estimula a imitar su conducta y no solamente eso, dice, y mirad a aquellos que se conducen según el ejemplo que tenéis en, vos, en, nosot en, en nosotros. El apóstol le exhorta a mirar. Y en lo que yo estaba buscando, mirar habla de poner la atención fijamente. Fijar la vista, dice, en un objeto aplicando juntamente la atención. Ustedes han visto que alguien a veces le dice a uno, pero tú ve y no mira. A veces uno está mirando, pero sin detalles. No es de eso que el apóstol está hablando aquí, de algo casual. Sino de atentamente poner nuestra atención en algo con el objetivo de captarlo, de ver qué es. En el caso particular de Pablo, de nosotros ponerlo por práctica de la forma en que lo vemos. Y es una manera de crecimiento espiritual. Por eso es que nosotros debemos tratar de imitar a aquellos que con su conducta muestran que la prioridad en sus vidas es Cristo. Y eso solamente sucede en el contexto de esa comunión. El apóstol Pablo, naturalmente, cuando le escribe, le hablas claramente hermanos, porque son aquellos que tienen un mismo padre, que van a seguir la misma regla, esa regla del evangelio, del Espíritu de Dios guiándolos, y estamos para estimularnos con nuestra conducta y nuestro ejemplo, al amor y a las buenas obras, de forma que Dios nos transforme cada día más a su imagen. Vemos como el apóstol mismo se pone de ejemplo, en primera a los Corintios 4.16, él dice que os ruego que me imitéis, así mismo como el apóstol lo hace. Y en, en el libro de Efesios, que fue otra epístola, otra carta, que el apóstol escribió en prisión también, él exhorta a los hermanos y dice, yo pues preso, capítulo 4, versículo 1 de Efesios, en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. De nuevo, el mismo estímulo. Aquí nosotros estamos viendo cómo esa profesión de fe se manifiesta en la práctica. La Escritura utiliza vez tras vez el andar, de nuevo, una similitud con el caminar diario, con nuestra conducta diaria, cómo nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas a medida que nosotros nos desenvolvemos en esta vida. Y aquí nosotros vemos en este versículo cuál es la conducta de aquel que ha sido llamado por el Espíritu de Dios transformado en un mundo caído. Porque es lo que tiene poder para mostrar la obra de Cristo en la vida de una persona. No solamente imitando al Señor directamente de quien tenemos el ejemplo supremo y su palabra, sino en una manera más práctica a aquellos redimidos por Él 
en la manera en que nosotros los vemos que se están sometiendo a Cristo. Llama no solamente a los hermanos, sino a los líderes, a los pastores, a que sean ejemplo de la grey. En la epístola de Pedro, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 3, el apóstol escribe, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. La misma palabra, el mismo espíritu, ejemplo. Trazando un modelo que los otros puedan ver como un estándar de conducta a seguir en tanto que ese modelo sea fiel a la palabra de Dios. Y nosotros vamos a ver el contraste tan grande que hay entre esa manera de andar con la manera de andar de aquellos que no conocen al Señor. Vemos que, me adelanté un poquito en decirle que veríamos eso, el ejemplo cristiano y del apóstol, y ahora veremos la manifestación de una vida perdida. Veremos la manifestación de lo que es alguien que está expresando. Y nuestro hermano Medina decía que aquellos que andan transformados son los que serán salvos. ¿En qué sentido? Que son los que están manifestando, no es salvación por obra, sino que si uno es salvo, esa fe genuina producirá un andar transformado. Y es la evidencia, la manifestación visible de una fe verdadera. No salvación por obras, sino salvo para obrar. De forma que se manifieste la regeneración, la transformación que Cristo obra en nuestros corazones. Y vemos aquí como el apóstol está juzgando básicamente por la conducta y el fruto de una persona. Vimos en el versículo 17 el ejemplo cristiano. Y en el versículo 18, voy a leer esto aquí, eh, porque por ahí andan muchos, versículo 18, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y primeramente vemos ahí cuál es el sentir del apóstol con respecto a, esos, a esas personas. Él los tilda como enemigos de la cruz de Cristo. Sabemos por la escritura que nosotros estamos llamados a tomar nuestra cruz. Y el evangelio de Lucas en el capítulo 9 expresa claramente que el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. El cristiano abraza una vida, por así decirlo, en forma de cruz, lo que diríamos cruciforme. ¿En qué sentido? Nosotros dejamos nuestra agenda primariamente como forma de vida y tomamos la agenda de Cristo como forma central de nuestra vida. Eso va a producir un costo. Muchas veces tenemos planes, pero esos planes van a ser cambiados por causa de Cristo. Muchas veces nosotros pensamos algo y no hay nada malo en planear, tenemos que prepararnos, pero muchas veces Cristo tiene otro plan para nosotros. Y si nosotros hemos sido lavados, redimidos por su sangre, nosotros vamos a abrazar eso porque es la meta central de nuestras vidas, parecernos a nuestro Salvador. Y él dice aquí que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, personas 
que aborrecen el ser transformados conforme a la imagen de Dios. Y esa persona con esa conducta está manifestando que no son regenerados. Vemos como él le dice en el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esa es la manifestación de alguien que muestra que su ego, su carne, sus deseos y sus preferencias controlan su vida y no la voluntad de Cristo. Vimos el ejemplo de aquellos que son transformados por él, que le imitan, que quieren hacer su voluntad, que miran, que se fijan atentamente en los que andan conforme a él. Y aquí vemos en este versículo el contraste enorme en aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, donde su vientre, y podríamos ver en ese vientre sus deseos, sus sentidos. En la epístola de Judas, en la carta de Judas, esa carta pequeñita que solamente tiene un capítulo, precisamente antes del libro de Apocalipsis, en el versículo 20, el apóstol habla de los sensuales. Dice aquí que son los que no tienen el espíritu. ¿A qué se refiere allí? Utilizando los sentidos. Una persona que es controlada por lo que ve y le gusta, por lo que oye, si le agrada, por lo que prueba, si le place. Entonces vemos que es alguien que no filtra las cosas a través de la escritura, sino a través de sus sentidos. Una persona que es guiada primariamente por sus sentidos, está mostrando con su conducta que no ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Nosotros sabemos que nosotros no podemos mirar todo. ¿Qué vamos a mirar nosotros? Lo que es agradable a Dios. Si estamos viendo un programa de televisión y empezamos a ver algo inapropiado, como creyente se supone que se va a cambiar el canal. Si una persona lo ve y porque le agrada, eso es lo que determina que va a estar poniendo atención en eso, está guiado primariamente por su sentido. Usted le puede poner por su carne o por sus deseos. El creyente va a estar guiado por el Espíritu de Dios y a través de eso filtra todas las cosas. Alguien que su vientre es su control, come, prueba algo o algo en sentido general. Usted puede poner vientre ahí como de nuevo, sentido, deseo, que esa es la norma, la guía que lo lleva. Está mostrando con esa conducta que no está regenerado por el Espíritu de Cristo. Y eso es algo que lamentablemente lo vemos en esta época muy frecuentemente en personas que profesan conocer al Señor, que con su conducta niegan el poder de Cristo, manifestando así un estado no regenerado de sus corazones. Es algo 
que nosotros lo vemos en la manera de comportarse, en la manera de tomar elecciones, en la manera de relacionarse con los demás. Y podemos ver el contraste, el creyente hace el énfasis en Cristo, donde uno cambia su agenda, como decíamos ahorita, por la del Señor con tal de agradarle. En el caso del inconverso, la agenda primaria es sus planes, sus deseos, su ego a nivel personal y no la gloria de Dios. El objetivo central del creyente es conformarse a la imagen de Cristo. Eso toma solamente lugar a medida que uno mortifica la carne y hace la voluntad de Dios. En el caso del inconverso, lo que manifiesta es conformidad de acuerdo a la sociedad y no a la palabra. En Romanos 12, un texto que vimos también el domingo pasado, hablando con respecto a la madurez, el apóstol llama a los hermanos en Roma a no conformarse a este siglo. Conformarse es tomar el molde, la forma. Y hoy en día, en una sociedad de consumismo, donde los medios electrónicos son tan poderosos, es una lucha muy fuerte. Es una lucha, diríamos, agónica, porque la influencia externa es muy fuerte. No meterse en el molde de lo social, de la sociedad, para obtener los valores de allí, solamente toma lugar en el contexto de luchar contra eso. El apóstol dice, no os conforméis a este siglo, a esta época, a esta sociedad, a esta forma de pensar, a esta mentalidad, a esta filosofía. No os conforméis a este siglo, sino que, no solamente es no conformarse, sino transformaos, ser cambiados, por medio de qué, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso nos va a dejar saber a nosotros dónde está nuestro corazón. Dios sabe lo que somos. El apóstol Pablo le está dando a los hermanos un medio de ellos ver cómo anda su vida delante de Dios en Jeremías, sino que por nuestra conducta nosotros podemos ver qué hay en nuestro corazón. Dios lo sabe, pero nosotros podemos confundirnos. Y es por eso que tenemos que examinarnos y ver nuestra conducta a la luz de la palabra para ver si real y efectivamente nosotros estamos siendo transformados por la palabra de Dios. Vemos que el apóstol en el versículo 19, oiga cuál les dice que va a ser el efecto de eso. Empieza en la primera parte del versículo, el fin de los cuales será perdición. Y ya vimos cu cuyo Dios es el vientre, es su vientre. ¿A qué lugar va a conducir eso? Eso no es algo transitorio, temporal, que se queda ahí. Una manifestación de una vida controlada por la carne de la persona, lo que está manifestando es lo que esa persona eventualmente será y aquí vemos que es una persona en este caso está hablando de la perdición eterna 
en este caso está hablando de las consecuencias eternas de ese efecto temporal. Y ahora nosotros estamos moviéndonos de algo temporal que pasa en esta vida por un poco de tiempo en relación a la eternidad, 20, 30, 40, 50, 60, 80 años. ¿Qué efecto tiene eso? Tiene un efecto eterno. Para que eso nos dé a nosotros una idea de las implicaciones de esa vida. Una vida que manifiesta que está controlada por su carne es una vida que va rumbo a la condenación eterna. Es lo que nosotros vemos en Romanos capítulo 8 y nuevamente poniéndolo en contexto. En el versículo 13 el apóstol dice que si vivís conforme a la carne moriréis. Y ahí no está hablando de muerte física. Aunque una persona viva en santidad y amando a Dios cada vez más, la muerte física llegará. Ahí está hablando de muerte en el sentido eterno, lo que dirían en teología escatológico. Esa persona va rumbo a la condenación eterna. Si vivís conforme a la carne, moriréis más si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. De nuevo, no está predicando salvación por obras, sino que nuestro accionar, nuestras obras muestran lo que está en nuestro corazón. Solamente ahí cuando está hablando por el Espíritu, se refiere al Espíritu de Dios que hace morir las obras de la carne. Celo, contienda, ira, blasfemias, todo tipo de pecado. Morir, ahí está hablando del proceso que nosotros pasamos esta vida embarcados de alejarnos cada vez más del pecado y acercarnos más a Cristo que la Biblia manifiesta como la santificación. Eso muestra en una persona el verdadero estado de su alma. Por eso decíamos que un, al principio en la introducción, que una acción habla más que mil palabras. Una persona habla de que ama a alguien y si esa persona tiene una necesidad y la persona que dice que le ama le puede resolver esa necesidad, pero no lo hace, aunque lo exprese de labios, con sus hechos, lo está negando. Y así mismo es cuando alguien anda conforme a la carne, como una manera de vivir, como una conducta habitual, está mostrando por sus hechos que el Espíritu de Dios no vive en ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios morando en nosotros necesariamente, va a producir una vida transformada. No en perfección, pero sí en crecimiento progresivo. Cuyo fin, entonces vemos el presente, como decíamos, cuyo fin, cuya meta será la condenación eterna en el caso de aquel que vive controlado por su pecado. De forma que nosotros no veamos el pecado como algo que pasa ahora y no tiene implicación, sino que va mucho más allá si el pecado está gobernando la vida de una persona. El apóstol dice que esa persona en el versículo 19, su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Vemos que afecta 
sus acciones, afecta su manera de elegir, elegir y vemos también cuya gloria, lo que les hace sentir, lo que los llena, lo que le da gozo, lo que le da satisfacción. Cuando uno dice, alguien quiere vivir para la gloria de Dios, ¿para qué es? Para hacer la voluntad de Dios y encontrar su plena satisfacción en Él. Ahí sí es que una persona glorifica a Dios. En el Catecismo de Westminster habla que cuál es el fin principal del hombre. Y dice glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Vivir de forma que otros vean lo que Cristo ha hecho con una vida transformada y deleitarse en Él. En este caso habla de que estas personas cuya gloria es su vergüenza, llámele su honor, su orgullo, su reputación, es lo primario. Eso es lo que los mueve a ellos. Vemos que afecta su conducta, su ego y su pensamiento naturalmente, eso es lo que manifiestan. Dice aquí que solo piensan en lo terrenal. Y aquí podemos verlo en dos formas. Alguien que solo está ocupado pensando en cosas pecaminosas, pero no solamente eso. Alguien que está tan lleno de planes humanos que los planes de Cristo no caben en su corazón. Alguien que tiene una agenda llena solamente de las cosas de este mundo. Y si esas cosas forman lo primario, eso es una mente terrenal. ¿Por qué? Porque está anclada, esclavizada a las cosas temporales. De nuevo, no estamos diciendo que vamos a vivir como ermitaños donde no hacemos planes ni nos preparamos en esta vida. Eso es irresponsable. Estamos hablando de que eso sea la prioridad en nuestras vidas. De que eso sea lo primero o sea lo que nos dé mayor gozo y deleite Ahí tenemos que revisarnos a la luz de la palabra. Ahí tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Porque habla de esas personas que están atrapados en su pecado aquí en este versículo. Y el fin de ellos será condenación eterna. Vimos el ejemplo cristiano. Vimos el ejemplo o la manifestación de una vida perdida. ¿Y cuál debe ser la actitud del cristiano ante eso? En el versículo 18, que yo no hice mucho énfasis en eso, habla de que el apóstol Pablo le dice a los hermanos, porque por allá andan muchos de los cuales os dije muchas veces, aún ahora os lo digo llorando. En el corazón del cristiano eso no produce gozo al ver a alguien que manifiesta una vida perdida, sino que más bien debe producir Tristeza en nuestros corazones, de forma que eso nos mueva a la acción. Esta mañana en la prédica se hablaba de pedir al Señor que mande obreros a su mies. Que la mies es mucha, hay muchas personas perdidas. Hay personas por quienes Cristo murió que aún no han recibido la palabra para salvación. Y en el cristiano, el ver esa conducta no debe producir enorgullecimiento, no es para que se ponga soberbio o arrogante, sino para que ore. Que esa tristeza sea movida por el Espíritu de Dios a ponerlo en acción. ¿Cuál? 
predícale, llévale la palabra. ¿Para qué? Para que si es la voluntad de Dios se vea un cambio en esa persona, si así el Señor soberanamente lo decide. Entonces vimos el ejemplo del perdido, vemos el ejemplo cristiano primeramente y qué reacción produce eso en el cristiano, que no es una de creerse superior, sino un corazón cargado de cómo puede hacer algo que glorifique a Dios. Y, y en conclusión, esto debe llevarnos a pensar en una época donde se sobreespiritualiza la escritura, donde se pone un énfasis fundamentalmente en yo pienso, yo digo, y no tanto en ver nuestra conducta cada día como la norma por la que nosotros vamos a ver qué está haciendo Dios en tu vida. Si tú quieres ver cómo el Señor está obrando en tu vida, mira tu cambio, mira tu conducta. No tanto cómo tú piensas o lo que tú crees de ti, sino cómo tu vida está siendo transformada. Y aquí, en estos versículos, tú podrás ver si el Espíritu de Dios realmente la está guiando o no. Y yo espero que nos enfoquemos en eso, que eso es lo que Pablo, como ejemplo, estaba exhortando a los hermanos que siguieran. El apóstol, en ese sufrimiento, como hablábamos, glorificó a Dios y a ese ejemplo que él está llamando. Que tus mejores amigos, aquellos con quienes tú compartas más, sean esos en quienes tú veas las marcas distintivas de un creyente. Hay un libro muy viejo que se llama Las marcas distintivas de verdadero cristiano. Y es en base a esos cambios. Que no es salvación por obra, sino es el poder del Espíritu obrando la salvación en la vida de una persona. Entonces, de aplicación, ¿qué podemos ver ahí? ¿Qué podemos ver nosotros de aplicaciones ahí? Ya muy directamente a nosotros. ¿Es tu conducta digna de imitar? Yo te puedo pensar, por ejemplo, si una persona no lee la Escritura, pero me conoce a mí, puede ver esa palabra viva en mi conducta. Soy yo, eres tú, alguien que con una limpia conciencia piensa que estás glorificando el nombre de Dios. No con perfección, no sin pecado, sino con un andar que mortificando la carne está haciendo la voluntad de Dios. ¿Vives tú con la conciencia de que tus acciones están predicando sin palabras? De que aun cuando tú no estás hablando, tu actitud, tu conducta, la manera de tu comportarte, le predica a otros sin palabras. Vemos que fácilmente nosotros podemos sobreenfocarnos en lo que pensamos o creemos de nosotros mismos. Y perder de vista esto. 
Pero hermano, no es tampoco para que nosotros nos sumamos en tristeza, sino que le pidamos a Dios, si no vemos eso claramente, que obre nuestras vidas y nosotros comprometernos seriamente a buscarlo. Si no existe en nuestra vida, analizarnos seriamente, acercarnos a alguien que pueda decirnos cómo ven nuestra conducta, nuestro testimonio, para buscar cambio, si realmente queremos agradarle a Dios. Y si tú estás aquí hoy y ves que esa no es tu conducta, que realmente tu mente, tus planes, tu agenda, es lo que ocupa completamente tu vida, El Señor te manda, te pide que te arrepientas y le entregues tu vida a Cristo. Porque esta realidad solamente es posible en aquellos que han sido regenerados por la sangre de Cristo. Esto no es fuerza de voluntad, sino el poder del Espíritu obrando en una persona. De forma que si Cristo transforma tu corazón con su Espíritu, tú eres regenerado, tú podrás ver ese cambio. Con su espíritu obrando en tu vida. Meditemos en esas cosas. Meditemos en eso a medida que hagamos nuestros hogares. Pensemos en eso. Que no hay nada más importante que hoy. Pero que es algo que no llega al azar. Sino que es a través de la autonegación y el sufrimiento. Para el creyente y para el inconverso. Lo primero es arrepentirse y entregarle su vida al Señor. Vamos a orar para pedirle a Dios la bendición por la palabra predicada. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, Señor. Que alumbre el lugar oscuro, en un mundo en tinieblas espirituales. Tu palabra, Señor, es la luz y la vida. Que la luz de esa palabra, Señor, analicemos nuestras vidas. Sabiendo que tú eres un Dios bueno y misericordioso, amplio en perdonar. Trae arrepentimiento, Señor, para vida en aquellos que no te conocen y en tu pueblo, usa tu palabra para edificar, corregir lo que está torcido, de forma que vivamos para la honra de tu nombre. En Cristo lo pedimos y para su gloria. Amén.